0: Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und heute möchte ich mit dir über das Thema Lästern sprechen. Warum wir das machen, was wir davon haben, warum wir das brauchen, wie das auf uns selber wirkt, wenn wir das tun und was es macht, wenn wir das bei anderen mitbekommen. Darum dreht sich nämlich die Frage, die ich bekommen habe von einer wunderbaren Frau, die 39 Jahre alt ist, zwei Kinder hat mit 17 und 11 Jahren. Sie ist verheiratet und erlebt in ihrer Familie etwas, was mit diesem Thema zu tun hat. Und ihr Wunsch ist es, einfach eine Antwort zu finden, ähm, ja, wie das mit Beziehung zwischen Frauen, also jetzt nicht Paarbeziehung, sondern grundsätzlich ähm, Beziehung, Begegnung unter Frauen, ähm, wie das gehen kann. Und sie schreibt, wie kann ich mich verhalten, wenn meine Schwägerin wieder über ihre andere Schwägerin herzieht? Das Verhalten ihres Bruders, also mein Schwager, und seiner Frau verletzt sie anscheinend. Wobei das Einzige, was die beiden sich haben zu Schulden kommen lassen, ist, sie nicht zu besuchen und die Schwester noch nie zu sich eingeladen haben. Der Bruder besucht die Schwester und die Eltern meistens alleine ohne seine Frau. Mir ist es furchtbar unangenehm zu hören, dass über eine andere Person, Schrägstrich Frau, so gesprochen wird. Und ich wüsste gern, wie ich das lösen könnte. Ich wünsche mir, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und nicht lästern. So, das ist erstmal das, was im Raum steht. Und ich habe sehr viel Lust, mit dir über dieses Thema nicht einseitig zu sprechen. Also was ich jetzt gar nicht möchte, ist so dieses Ding zu sagen, lästern ist grundsätzlich was Schlechtes und ähm, wie können wir das abschaffen. Sondern ich mag so ein bisschen um den Kuchen mit dir herumgehen. Also ein Thema oder eine Tatsache oder... Etwas, was wir tun, also eine Eigenschaft, hat ja immer ganz viele verschiedene Sichtweisen. Und das Ding, was wir machen, ist, dass wir immer aus dem, was uns geprägt hat, also aus dem Zustand, wo wir herkommen, aus den Dingen, die wir mitgenommen haben und durch die wir auch gelernt haben, beispielsweise Erziehung unserer Eltern, was uns so beigebracht worden ist, wie man ist und so weiter. Wenn wir da einfach so sind, wie wir halt sind, dann gehen wir hin und starren den Kuchen nur von einer Seite an. Und ich sag mal, das machen wir automatisch so, es sei denn, wir werden so ein bisschen wie an die Hand genommen und kriegen gezeigt, was es noch für Möglichkeiten gibt, ähm, da drauf zu schauen und welche, ich sag mal, Kuchenaspekte wir vielleicht noch gar nicht irgendwie ähm, mitbedacht haben worauf wir noch gar nicht gekommen sind, was es auch sein könnte und wie vielleicht sich sogar für uns selber ein ganz anderer Blickwinkel auch plötzlich völlig anders anfühlen kann. Und wir merken einfach sowas wie, hey, aha, das gibt es auch noch, okay? Und ähm, nochmal, also es geht mir gar nicht darum, grundsätzlich lässt dann erstmal schlecht zu so machen, sondern lass uns mal relativ neutral einfach drangehen und es wird sich jetzt am Anfang vielleicht so anhören, als würde ich schlecht darüber reden, aber gar nicht, weil ich es schlecht machen will, sondern weil ich nur so ein paar Aspekte aufzeigen möchte, um einen gewissen Weitblick zu kriegen, was wir da tun, warum wir das tun und wie gesagt auch, was wir davon haben, warum wir das scheinbar brauchen oder immer wieder machen und vor allen Dingen auch, was es mit jemandem macht, der ja, Anteil hat an einer Situation, wo über andere gelästert wird und warum es sich manchmal so nicht aushaltbar anspürt. Erstmal würde ich mal so behaupten, ja, also so mal ganz voreingenommen oder ganz platt, Lästern ist ein Akt der Hilflosigkeit. Und du kannst einfach mal gucken, wenn ich so Sachen sage, du kennst das nicht von mir, wenn ich irgendwie was so in Richtung Verurteilen mache, weil ich das meistens oder nur sehr selten mache. Aber was passiert in dir, wenn du hörst, lästern ist ein Akt der Hilflosigkeit. Jetzt können wir natürlich hingehen und gucken, fühlst du dich jetzt ertappt, weil du auch öfter lästerst? Ähm, Findest du das interessant? diesen Aspekt, ist das eher sowas wie, ah, okay, das ist nicht einfach nur doof, sondern da tut jemand augenscheinlich was, weil er nicht anders kann, also da steckt noch irgendwie was anderes dahinter. Das wären jetzt so die Dinge, wie ich an so etwas herangehen würde. Ja, also wenn wir so diesen ersten automatischen Reflex, wenn wir, wir haben ja alle eine Meinung über lästern und wir wissen von uns selber sehr gut, wo wir lästern und Manchmal wissen wir sogar auch, warum wir das tun und deswegen mag ich einfach so Sätze reinschmeißen, wenn ich sage, lästern ist ein Akt der Hilflosigkeit, heißt es aber nicht, dass ich jetzt, wenn du gerne das mit dem Finger auf dich zeige, so nach dem Motto, hier komm Mädel, du bist total hilflos, deswegen lästerst du. Also um diese Form geht es mir nicht, sondern eher um dieses Aha, das ist unter anderem vielleicht auch ein Akt der Hilflosigkeit, okay. Dann gibt es noch diesen Aspekt, wir lästern, ähm, um uns so in unseren ganzen Normvorstellungen, in unseren Werten und Wertvorstellungen wie bestätigt zu fühlen. Also wir lästern, um uns in unseren beispielsweise Wertvorstellungen bestätigt oder bestärkt zu fühlen. Die Frage ist ja, was genau passiert denn dort? Meistens ist es ja so, dass wenn wir lästern, heißt das, dass wir ein Gegenüber haben, dem wir etwas über eine dritte Person zum Beispiel erzählen. Und dann tut das natürlich gut von diesem Gegenüber, dem wir das erzählen, zu hören, ja, dass du recht hast und ähm, genau und ähm, ja, du bist richtig an dem Punkt und die andere ist doof oder verkehrt oder blöd oder idiotisch oder was auch immer. Ähm, und das heißt, wir drücken etwas aus und fordern gleichzeitig fast so ein bisschen wie unbewusst oder unter der Oberfläche wie eine Bestätigung von dem anderen. Ne? Und das ist so dieses, ähm, ja, sich in seinen Wertvorstellungen so ein bisschen auch wie bestärkt zu fühlen, wenn wir jemanden haben, der uns da bestätigt und sagt, genau, die ist total doof, du hast ja sowas von recht. Das ist auch ein Aspekt, der zum Thema Lästern gehört. Das heißt, die meisten von uns sind ja so gepolt, dass sie gerne, wenn sie mit irgendetwas rausgehen, die Bestätigung von anderen haben wollen. Also sich in ihrer eigenen Meinung nicht so stark fühlen, dass es immer gut tut, noch jemand anderen zu haben, der einen darin wie bestätigt. Und das ist etwas, was beim Lästern einfach so ein bisschen fast schon wie vorgegeben ist, weil unter Lästern verstehen wir in den seltensten Fällen, dass es darum geht, dass ich mir etwas über dich denke, sondern Lästern ist ja wirklich dieser Begriff von, das ist wie so ein Klatsch, wie so ein Tratsch oder irgendwie sowas. Also da wird gesprochen. Und gesprochen heißt, dass der eine etwas ausspricht und einen gegenüber hat, dem er das erzählt. Und von dem... Wünscht man sich natürlich oder am besten sucht man sich schon eine Freundin oder ein Gegenüber, wo man genau weiß, dass man diese Bestätigung bekommt. ja? Und dann fördert das also nicht nur so dieses Ding von, dass unsere Wertvorstellungen bestärkt werden, sondern es sorgt auch noch für so ein sehr cooles Wir-Gefühl. Und das sind alles Aspekte, die wir tatsächlich mit Lästern herstellen können und es spielen ganz sicher noch ein paar andere Sachen mit rein auch wie das Thema dass wir darin wie eine Form von Orientierung finden ja also wenn wir über jemanden lästern dann suchen wir irgendwo nach etwas was uns wie eine Form von Orientierung oder Halt gibt lästern kann auch echt gut tun um ähm, einfach irgendwie mal dampf abzulassen also ich vielleicht ich sag mal Geht es überhaupt nicht um die Person, über die gerade gelästert wird, aber es geht vielleicht so um den eigenen inneren Druck, den man ganz gerne irgendwie los wird und das wird man mit lästern manchmal ganz gut, zumindest glauben das die meisten von uns und ähm, wie ich das eben schon sagte, es fördert so dieses wie wo es so, so auch um so eine Form von, ähm, wie nennt man das bei Indianern, Verbrüderung oder also in diesem Fall Verschwesterung oder so geht. Ähm, dass wir also das Gefühl haben, mit unserer Meinung nicht alleine dazustehen. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die in dieses ganze Thema Lästern mit reingehen. Aber das ist erstmal einfach so ähm, ein grober Überblick, dass wir ein bisschen das Gefühl kriegen, womit wir es eigentlich konkret zu tun haben, wenn gelästert wird. Und mh, ich glaube, dass es an dem punkt spannend wird wenn wir uns selber das lästern abgewöhnen wollen und etwas ändern wollen in unserem leben dass es sehr spannend ist hinzugehen und in dem moment wo wir ausholen um über die andere person zu sprechen innehalten und mal beginnen nur noch von uns selber und den eigenen Empfindungen, die gerade da sind, zu sprechen. Ich rede jetzt mit Absicht ein bisschen langsamer, weil ich sag mal, viele Dinge, die wir auf eine gewisse Art und Weise gelernt haben und so handhaben, wie wir es halt handhaben, die sind so automatisch da, dass wir es gar nicht mitkriegen. Ich wette, viele von uns lästern so, ich sage mal, wie so ein bisschen nebenbei, das hat einen Gewohnheitseffekt von, ich stelle damit ein Wir-Gefühl her, also ich fühle mich zum Beispiel mit meiner Freundin stärker verbunden, wenn sie mir Recht gibt, wenn ich über jemand anderen lästere. Ähm, oder sie bestätigt mich und ähm, ich das gibt mir das Gefühl, so wie ja, ich bin richtiger, als ich selber von mir glaube und so weiter. Und ähm, wenn wir da an dem Punkt, wenn wir wieder loslegen wollen zu lästern, es schaffen, innezuhalten und anstatt mit dem Finger auf den anderen oder auf die andere zu zeigen und über sie zu sprechen, mal den Finger umkehren, zu uns selber zeigen und mal einfach nur darüber sprechen, was wir jetzt gerade in uns wahrnehmen und empfinden. Also, angenommen, ich stehe da mit einer lieben Freundin, nennen wir sie mal Simone. So, ich stehe da mit Simone und sehe, wie die Blöde Katja. Also ich, ich habe keine beste Freundin, die Simone heißt und ich kenne auch keine blöde Katja. Aber einfach so als Beispiel. Ich sehe zusammen mit der ähm, Simone, wie die blöde Katja irgendwas macht, was ich total peinlich, doof oder arrogant oder irgendwas finde oder wie sie schon wieder aussieht oder was auch immer. Und Sätze an zu lästern, so hey, guck mal Simone, die Katja schon wieder und guck mal da und wie bescheuert ist sie und keine Ahnung was. Und in dem Moment, wo ich damit loslegen möchte, unterbreche ich mich selber und sage der Simone mal, boah, wenn ich die Katja so sehe, was die da gerade macht oder wie die sich mal wieder rausgeputzt hat oder was weiß ich, dann merke ich das mir im Magen sauer aufstößt. Und ich spüre, dass sich etwas wie in mir zusammenkrampft in meinem Bauch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wie, ja, so eine Mischung aus, da steigt Wut in mir und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wie ich erstarre innerlich. Und ich kriege all diese hasserfüllten Gedanken mit, die ich über sie Denke und am liebsten würde ich hingehen und ihr, keine Ahnung was, an den Haaren ziehen oder die Schminke vom Gesicht machen oder ihr mal die Meinung sagen oder sowas. Was ich jetzt gemacht habe, ist tatsächlich, beim Lästern geht ja die Energie zu dem anderen. Das heißt, es ist so, wie ich zeige auf jemand anderen und spreche über ihn oder über sie. Wenn ich den Moment umdrehe und Jemand, der viel lästert und sich das abgewöhnen möchte, da ist das ein super Training, der nimmt mal den Zeigefinger und zeigt auf sich selber und spricht nur darüber, ich fühle, ich spüre, ich kriege mit, was ich denke. Und nicht, ich denke, weil sie, und ich fühle mich äh, schlecht, weil sie, sondern ganz konkret, ich merke, dass ich gerade, wenn ich die sehe, schweißnasse Hände kriege, ich merke, dass ich, boah, meine, meine Faust ballt sich und ich, ich ja, weiß auch nicht, ich habe plötzlich das Gefühl, es steigt so richtig Wut in mir hoch. So. Das sind alles Aspekte von dem, wie wir überhaupt nicht miteinander sprechen oder viel zu wenig miteinander sprechen, dass wir mal wirklich nur ganz und gar bei uns und unseren Empfindungen bleiben, anstatt aus uns herauszufallen. Und mit unserer ganzen Wahrnehmung bei dem anderen sind und gleichzeitig, wie es beim Lästern halt der Fall ist, auch noch dabei sind, irgendwie Komplimente einzuhalschen oder irgendwelche ähm, Wirgefühle zu erzeugen, weil wir uns sonst so bodenlos einsam fühlen und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen gemeint gewesen, ähm, ganz am Anfang, als ich sagte, Lästern ist wie so ein Akt der Hilflosigkeit. Okay, denn das, was wir tun, wenn wir lästern, ist, wir sind ja sehr weit von uns und unserer eigentlichen Wahrheit weg. Weil das, was wir über die andere Person sagen, wir sprechen ja nicht von uns, wir sprechen ja von der anderen Person. Das heißt, wir kriegen uns in dem Moment gar nicht wirklich mit. Und wenn du jetzt sagst, doch Lilian, ich krieg mich sehr gut mit, weil ich finde das scheiße, was die da macht. Dann sage ich, du, du, du merkst, dass du sauer bist auf sie, ja. Aber was du konkret empfindest, und wie es dir damit geht und wie du vielleicht sogar Zeuge werden kannst, wie du deine sogenannten schlechten Gefühle oder unangenehmen Gefühle so ein Stück weit wie mit selber produzierst, davon bist du doch ein ganzes Stückchen entfernt. Und die Frage ist, wie gut tut Lästern denn wirklich? Also ich glaube, dass es manchmal gut tun kann, so eine Art wie tatsächlich Dampf ablassen oder ähm, einfach mal ja auf den Putz hauen. Und gleichzeitig, wenn wir das automatisiert immer wieder machen, ist die Frage, ob uns es langfristig wirklich gut tut oder ob es nicht eher auch so eine Form von Suchtcharakter oder Drogencharakter oder sowas hat. Also etwas einfach automatisch wie immer wieder machen, aber ich glaube nicht, dass wir uns wirklich langfristig wohlfühlen. So und jetzt geht es natürlich hier in dieser Frage geht es darum, ähm, was kann ich denn machen, wenn ich beobachte, wie über andere gelästert wird? Und da möchte ich mal als erstes auf dieses Thema so eingehen oder auf die Frage, wie kann ich mich verhalten, wenn meine Schwägerin wieder über ihre andere Schwägerin herzieht. Und ich sage mal so, das Erste, was mir spontan einfällt, ist, das ganz konkret anzusprechen und einfach zu sagen, weißt du was, ich habe das jetzt schon so oft mitgekriegt, wie du über sie so schlecht sprichst und ich merke, mir geht es nicht gut damit und ich würde es gut finden, wenn du es lässt, Zumindest in meiner Gegenwart. Also ich möchte es nicht mehr hören. Und wenn du das das nächste Mal machst und da auf mich keine Rücksicht nimmst, dann musst du dir einfach klar darüber sein, dass ich rausgehen werde. Aber ähm, ja, nicht aber. Der Punkt ist, jemand anderem das Lästern abzugewöhnen, das ist, ähm, glaube ich, schier unmöglich. Es, derjenige kann nur selber darauf kommen, dass das nicht wirklich sinnvoll ist oder dass es, ja, einfach auch wie eine dumme Angewohnheit ist. Aber da muss jemand selber drauf kommen. Mir ist an dieser Stelle immer wichtig, dass wenn ich merke, dass in einem Raum, in dem ich mich befinde, etwas gesagt oder getan wird, was mir einfach nicht gut tut und ich mir das immer wieder anhöre oder ansehe, dass ich die innere Größe entwickle, das anzusprechen. ja, Ob es jetzt das ist, dass eine, eine gute Freundin von mir immer über eine andere Freundin lästert oder dass es irgendwas innerhalb meiner Familie ist, wo schlecht gesprochen wird, dass ich wirklich hingehe und sage, du, hier hören noch zwei Ohren mit, ich merke, wenn ich dir zuhöre, wie du da sprichst, dass mir das nicht gut tut. Also ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Ich, mir mir geht es dann richtig übel damit und ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht mehr anhören. Und ähm, das nächste Mal, wenn du in meiner Gegenwart über diese Person lästerst, dann werde ich dich noch einmal erinnern und wenn du dann damit nicht aufhörst, werde ich jedes Mal konsequent rausgehen, wenn du wieder damit anfängst. Und das tue ich aus Selbstschutz, weil wie gesagt, mir tut das nicht gut. Das wäre jetzt ein Ansatz, den ich wählen würde. so, Weil das hat sehr viel damit zu tun, den anderen nicht erziehen zu wollen, sondern es hat sehr viel damit zu tun, mitzuteilen, wie es dir mit der Sache geht. Und du hast ein Recht darauf, ähm, dich in einem Raum zu befinden, wo du dir nichts anhören musst, was was dir nicht gut tut. Punkt. So. Ähm ja, und es kann sein. Dass das einen Konflikt mit sich bringt, dass du angegriffen wirst, dass du belächelt wirst, was auch immer. Und ich glaube, das solltest du riskieren. Also so diese Nummer auf liebes Mädchen und ich muss jetzt da irgendwie eine Lösung finden, die für alle gut ist und äh, die Person, die lästert, die soll sich jetzt ja danach auch nicht schlecht fühlen und so weiter. Also weißt du, die Person, die lästert, hat ja überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht eine ganze Reihe anderen Personen damit nicht gut geht, dass sie lästert. Also ich glaube nicht, nicht, dass dieses lieb Mädchen an der Stelle wirklich der richtige Ansatz ist, sondern ich glaube, dass Klarheit an der Stelle und Selbstverantwortung, also dafür zu sorgen, dass du dich in einem Raum befindest, wo du dir nicht ständig was anhören musst, was du nicht hören möchtest. Punkt, weil es dir damit nicht gut geht. Punkt, so. Dann schreibst du, ähm, das Verhalten ihres Bruders, also mein Schwager und seiner Frau, verletzt sie anscheinend, wobei das Einzige, was sich die beiden haben zu Schulden kommen lassen ist, ähm, sie nicht zu besuchen und so weiter und so fort. Mir ist furchtbar unangenehm zu hören, über ein, dass über eine andere Person oder Frau so gesprochen wird und ich wüsste gern, wie ich das lösen könnte. Also diesen Ansatz habe ich dir mitgegeben, ansonsten finde ich den Ansatz auch noch sehr schön, wirklich darüber zu sprechen, was konkret es mit dir macht. Also du schreibst hier, dir ist das furchtbar unangenehm, das zu hören. Das heißt, was genau steigt denn in dir auf, wenn du das hörst? Kriegst du Kopfschmerzen? Zieht sich was in deinem Brustraum zusammen? Ähm, ballst du die Fäuste? Hast du ein Grummeln im Bauch? Möchtest du am liebsten weglaufen? Also sowas sind so die körperlichen Aspekte. Keine lange Story, sondern eher so nach dem Motto, oh, ich merke, da wird mir irgendwie da steigt zu Übelkeit auf oder mir wird es ganz eng im Hals, sowas. Das ist sehr hilfreich und dann einfach auch hinzugehen ähm, das nächste Mal und zu sagen, du, wenn ich dir zuhöre, wie du über die Person XY sprichst, dann merke ich, mir wird total schlecht. Das fühlt sich gar nicht gut an. Also meine Füße haben gerade Lust, wegzulaufen. Das geht, nochmal, es geht nicht um Erziehung, okay? Sondern es geht nur um dieses Mitteilen. Und das macht etwas. Es macht etwas mit dem anderen, wenn er nicht korrigiert wird von dir, sondern wenn er jetzt mehr oder weniger verdonnert ist, sich anzuhören, was sein Verhalten in dir auslöst. Und nochmal, es hat nichts mit Erziehung zu tun, sondern es hat nur mit einem sehr menschlichen Mitteilen zu tun und eigentlich ist es eine Form von in Beziehung reingehen, während Lästern eher sowas ist wie rausgehen bzw. Beziehung auch abschneiden. Und ähm, von dem her mache ich persönlich immer wieder für mich in meinem privaten Leben, aber auch ähm, mit, mit Klientinnen die Erfahrung, dass wenn diese Form des Teilens stattfindet, auch wenn sie nicht für jeden Anwesenden immer super unangenehm ist und schon gar nicht, weil es für viele irgendwie ja überhaupt nicht gewohnt ist. Aber es es birgt einen Heilungsraum, den wir, glaube ich, alle bitter nötig haben, weil die wenigsten von uns, die allerwenigsten von uns auf die Art und Weise miteinander kommunizieren. Wir können nicht gut zuhören, wir können nicht gut bei uns sein, wir können nicht gut ähm, mitteilen, wie es uns geht. Also was wir gut können, ist dieses typische Rummotzen. Boah, da hast du mal wieder totalen Mist gemacht, weißt du? Ich finde das so doof von dir und überhaupt, also du bist echt unmöglich. Also so, das ist jetzt noch die harmlose Variante, aber diese Form hat ja nicht damit zu tun, dass du gerade mitteilst, wie es dir wirklich geht, sondern das ist eher wie so ein Draufhauen oder wie so ein Hinrotzen oder so. Das ist keine Verbindung aufbauen. Wir können in ähm, kritischen Situationen ähm, wo, wo es auch um unangenehme Dinge geht, können wir trotzdem in Beziehung sein, wenn wir einfach üben, uns auf diese Art und Weise mitzuteilen. Und du wirst feststellen, dass dein Gegenüber die ersten Male sehr seltsam aus der Wäsche gucken wird, wenn du so daherkommst. Und nochmal, es kann sein, dass derjenige das echt komisch findet oder das sogar lustig findet oder was auch immer. Und trotzdem hat es in aller Tiefe eine völlig andere Qualität, die einen Heilungsraum birgt, als alles andere, wie wir sonst so miteinander umgehen und vor allen Dingen mit uns selber umgehen. Und dann schreibst du auch noch, ich wünsche mir, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen und nicht lästern. Ja, nochmal, du kannst sie nicht dazu erziehen, du kannst aber selber zu einer Frau werden, die in sowohl positiven als auch negativen Situationen, also in angenehmen oder unangenehmen Situationen oder auch in heiklen Situationen gut bei sich bleibt und über sich selbst und ihr Empfinden sprechen kann, anstatt dich, keine Ahnung, wie innerlich unsichtbar zu machen, weil du das weil du das schrecklich findest, was du da gerade mit anhören musst oder weil du ähm, selber innerlich über sie sowas wie lästerst, weil du nicht, also nicht laut, sondern quasi wie in dir drin nicht gute Gedanken über sie hast, weil du ihr Verhalten einfach blöd findest, Punkt, was ja auch keine angenehme Energie ist. Oder einfach zu gucken, wie ist es, wenn ich bei mir bleiben kann, also dieses Reinspüren und dann wirklich in eine Form von Teilen gehe, die aber kein Austeilen ist, sondern die eher ein Mitteilen ist. Und ähm, dann einfach mal neugierig zu sein, erstens, wie reagiert dein Gegenüber und zweitens, wie geht es dir danach? Und zwar unabhängig von dem, wie der andere reagiert hat. Das ist ein ähm, Ansatz, den ich sehr mag und ähm, ja meine Güte, also ich glaube, wir Frauen gehen unter, untereinander nicht besonders gut mit, den, ja, mit uns um gegenseitig und gleichzeitig weiß ich, dass es das in Männerkreisen aber auch nicht so ist und was wirklich fehlt, wenn ich aus der Adlerperspektive obendrauf schaue, dann ist es einfach Beziehung, dann ist es einfach wirklich echtes in Kontakt sein und die große Frage ist, warum ist das denn so? Und wenn wir an dem Punkt ansetzen, dass wir sagen, naja, weil wir untereinander nicht so viel Kontakt haben oder weil wir Kontakt verlernt haben oder ja, weil es uns einfach schwer fällt, dann möchte ich sagen, da liegt aber noch ein Stein wie drunter. Und dieser Stein, der wie drunter liegt, ist der, dass wir zu uns selber erstmal gar keine Beziehung haben. Das heißt, wir sind ja gar nicht an dem Punkt, dass wir so gewohnt sind, über unsere Empfindungen zu sprechen. Sprich, dass wir mitkriegen, was da in uns ist und äh, dann einfach auch den Mut haben, genau darüber zu sprechen. Das heißt, Schritt 1 ist wirklich mitkriegen, wenn du in diesem Raum bist und dir dieses Lästern anhörst. Erst einmal nur mitkriegen, atmen, spüren und mitkriegen, was macht das mit dir. Das zweite wäre dann, aufzustehen und zu sagen, Moment mal, wenn ich dir zuhöre, wie du jedes Mal über Katja lästerst, dann merke ich, dass es mir jedes Mal danach einfach richtig dreckig geht und das merke ich daran, dass es mir den Hals zuschnürt und ähm, ich merke, dass ich schweißnasse Hände kriege und ich habe ein Grummeln im Magen und ich bin noch eine halbe Stunde danach irgendwie, ja mir geht es dann einfach eine halbe Stunde lang überhaupt nicht gut und ich wollte dich das einfach wissen lassen, so das ist einfach eine ganz andere Form von Umgang miteinander. Und weißt du, es geht nicht darum zu gucken, was die anderen machen, sondern es geht darum zu schauen, wo stehe ich denn, wie gehe ich mit meinen eigenen Empfindungen um und inwiefern kann ich die wirklich mitteilen, also mir diesen Raum auch nehmen. Und dann ist es schon nicht mehr so Gewohnheit oder so wesentlich, zu gucken, was machen denn andere miteinander und wie kann ich dafür sorgen, dass es zwischen anderen gut läuft, sondern wie gehe ich mit mir selber um und wie kann ich aus dem Umgang mit mir selber auch den Umgang zu anderen verändern und die vielleicht wiederum auch, ich sag mal, zum Nachdenken anregen oder zum in sich reinspüren anregen. Dass ähm, das eher so eine Art Flächenbrand wird, der um die Welt geht, dass wir alle einfach wieder mehr bei uns selber landen und aus unserer inneren Ehrlichkeit heraus sprechen. Und ich glaube, dass das eine Form ist und das ist auch das, was mir tatsächlich so gut daran gefällt, das lässt dann sowas wie überflüssig wird. Wenn wir bei uns bleiben können, weil wir uns wirklich mitkriegen und weil wir den Mut entwickeln, das auch in Kontakt zu bringen und zu teilen, dann wird einfach lästern wie von selber überflüssig. In diesem Sinne sei du das Vorbild für das, was du dir wünschst in dieser Welt und ich weiß, dass das manchmal ein bisschen ein abgedroschener Spruch ist, aber in diesem Kontext finde ich persönlich, dass es wirklich mächtig gut passt. Ja, ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei warst. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert. Lass es mich gerne wissen. Schick mir gerne, was äh, dir dazu ja vielleicht eingefallen ist oder wo Lestern in deinem Leben eine Rolle spielt oder gespielt hat. Schreib mir auch gerne alle anderen Fragen, die du hast zum Thema Frausein, Sexualität, Beziehung, was auch immer dich als Frau bewegt. Ich freue mich über die tollen Zuschriften, die ich in den letzten Wochen bekommen habe und ich freue mich auf eine tolle Podcast-Folge beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dir. Hab bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit.